0: Der Podcast-Kanal von Politik Spezial. Hallo. Vielen Dank. Wenn man mit das angekündigt wird, dann ist das eigentlich prima, besser kann es nicht gehen als Historiker. Ich komme ja aus der Schweiz, ich untersuche die Fragen Krieg und Frieden schon seit 20 Jahren und es ist natürlich so, dass wenn man die internationale Politik beleuchtet, dass man dann früher oder später heikle Themen aufgreift und wenn man heikle Themen aufgreift, dann wird man, das habe ich zuerst gehofft, dass das nicht passiert, aber es ist eben trotzdem so, dann wird man auch diffamiert. Ja, und das habe ich viel erlebt. Mein Vortrag geht äh, über internationale Politik und bei der internationalen Politik äh, sind eigentlich die äh, zu untersuchenden Einheiten sind die Nationalstaaten. Im Moment haben wir 193 Nationalstaaten, UNO-Mitgliedstaaten. Natürlich, es gibt umstrittene Gebiete wie Palästina oder Kosovo und Vatikan, also umstrittene Gebiete, einfach wo man jetzt nicht sagt, die bekommen einen Sitz in der UNO. Aber wenn Sie es einfach im Kopf haben wollen, dann sind es 200 Länder auf der Welt. Und zwischen diesen Ländern hat man ein Prinzip eingeführt, das ich für sehr, sehr wichtig halte, wenn wir über Frieden sprechen, und das war die Einladung auch von, von Max Otte, dass ich über Frieden spreche und meinen, meinen Blick auf die Frage. Und dieses äh, Prinzip wird in der UNO-Charta festgelegt, das heißt UNO-Gewaltverbot. In diesem UNO-Gewaltverbot steht, alle Mitglieder, und gemeint sind jetzt die Länder, die in der UNO Mitglied sind, wenn Sie eine Weltkarte anschauen, Sie sehen, alle Länder sind praktisch Mitglied in der UNO. Alle UNO-Mitgliedländer unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt. Es ist das UNO-Gewaltverbot, 1945 wurde es verabschiedet und meiner Meinung nach ist das das Wichtigste, was wir überhaupt am 1945 nach der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges als Menschheitsfamilie erkannt haben. Wir haben erkannt, dass die internationale Politik, wenn sie auf Gewalt setzt, sehr, sehr großes Leid erzeugt. Und wenn wir sagen, das UNO-Gewaltverbot interessiert uns nicht, jetzt führt einfach jeder Krieg, wie er will, dann haben wir chaotische Zustände. Und nachdem ich Ihnen das Gewaltverbot dargelegt habe, möchte ich Ihnen zeigen, wie es immer wieder verletzt wurde. Ja? 1953 hat der Premierminister von England, Winston Churchill, im Iran die Regierung gestürzt. Und das muss man sich heute vor allem in Erinnerung rufen, wo ja wieder die Spannungen mit dem Iran zunehmen. Die Iraner haben damals entschieden, sie wollen das Erdöl verstaatlichen. Und die Briten wollten das nicht. Das heißt, es waren in diesem Falle wirtschaftliche Interessen, die dazu geführt haben, dass man eine Demokratie zerschlagen hat. Das ist genau das, was ich in meinem Grundgefühl halt habe, dass ich sage, immer wieder werden auch demokratische Prozesse kaputtgeschlagen, weil es eine Elite gibt, die wirtschaftliche Interessen hat und die das einfach niederbügelt. Churchill hat im Iran die Regierung gestürzt. Das ist illegal. Und um das klar zu kommunizieren, gebe ich Churchill hier eine rote Karte und sage, Churchill ist ein Kriegsverbrecher. Es ist so, wenn ich diesen Vortrag jetzt in England halten würde, würde das zu Spannungen führen. Aber an der grundsätzlichen Analyse kann man nicht zweifeln, dass der Mi6 im Iran 1953 die Regierung gestürzt hat und dass damals Churchill Premierminister war. An dem kann man nicht zweifeln. Und das, was ich einfach mache, ist, ich beobachte diese Dinge und nehme dann meine Fußballkenntnisse. Und beim Fußball ist es so, wenn Sie ein grobes Foul machen, zum Beispiel in Zidane, Kopfstoß, WM-Final, gegen Italien, einige können sich erinnern, dann bekommen sie eine rote Karte. Dann sagt niemand, boah, ein, zwei Kopfstöße wird es vertragen, sondern <lacht> sie bekommen die rote Karte. Ja? Und da ist eigentlich dieser Punkt, dass wir in der internationalen Politik uns viel genauer damit befassen müssten, wann wird das UNO-Gewaltverbot verletzt. Und dann bräuchten wir einen Video Assistant Referee, wir bräuchten eine hochaufgelöste Darstellung, von dem, was passiert ist. Aber das Problem ist, und das finde ich auch wieder sehr interessant, wie unsere Achtsamkeit gelenkt wird, wir bekommen den hochaufgelösten Beweis mit 16 Kameras nur in einem Bereich, wo es völlig egal ist, nämlich beim Fußball, dass die USA in anderen Ländern die Regierung gestürzt haben, das Land bombardiert haben, und nicht dafür bestraft werden. Und das für mich ist das klassische Verhalten eines Imperiums. Man nimmt eigentlich für sich in Anspruch, dass man das Gesetz brechen kann und dass niemand auf der ganzen Welt einem daran hindern kann. Und diejenigen, ja, die einen kritisieren, die diffamiert man. Das ist eigentlich der Trick. Der Einmarsch von meiner Seite, jetzt die Analyse, der UDSSR in Afghanistan, illegal, es hat natürlich wieder sehr, sehr viel Leid erzeugt, eine Million Tote, davon 15.000 Rosen, ähm, war illegal. Übrigens sehr interessant, schon im Sommer 79 hat die CIA in Afghanistan die Mujahedin bewaffnet. Okay, das ist wieder eine Technik der verdeckten Kriegsführung, Sie können einen Gegner in eine Falle locken, man nannte das die Bärenfalle, indem Sie dann seine Gegner aufrüsten. Okay? Und das hat man gemacht, also die Mujahedin wurden ab Sommer 79 bewaffnet, das hat die Sowjets im Dezember 79 nach Afghanistan gelockt. Jetzt die Frage ist, wurde Brezhnev verurteilt? Nein, weil die Russen haben einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat. Wurde Johnson verurteilt? Nein, weil die Amerikaner haben einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat. Wurde Eisenhower verurteilt? Nein, weil die USA haben einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat. Das heißt, wenn sie ein anderes Land überfallen, Müssen Sie zuerst checken, ob Sie einen Sitz im Sicherheitsrat haben. Und hier haben Sie einen Verbrecher, das ist Saddam Hussein, der hat genau diesen Fehler begangen. Er hat nicht begriffen, dass er keinen Sitz im Sicherheitsrat hat. Es ist so. Saddam Hussein, das wissen viele nicht, wurde durch die CIA 1979 an die Macht gebracht. 1980 hat er seinen ersten illegalen Krieg geführt, nämlich gegen den Iran. Darf er das? Nein. Warum nicht? Ohne Gewaltverbot. Wurde er verurteilt? Nein. Weil damals war ein Freund des Westens. Ja. Und dann hat er gedacht, gut, kann ich noch ein paar Länder überfallen? Und im August 1990 hat er den Kuwait überfallen. Darf er das? Nein. Warum? Ohne Gewaltverbot. Wurde er verurteilt? Ja. Da war er echt überrascht. Ja, er hat keinen Sitz im Sicherheitsrat und er hat gehofft, die Amerikaner decken ihn. Die haben ihn aber nicht gedeckt. Und es kommen immer wieder Bundeswehrsoldaten in Zivil zu meinen Vorträgen, weil sie endlich mal wissen wollen, was da überhaupt läuft hinter den Kulissen. Und ich kann Ihnen einfach sagen, der Einsatz gegen Afghanistan wurde der Bevölkerung so verkauft, dass man gesagt hat, wir müssen dorthin. Die Afghanen haben 220.000 Tote seither, da fragt man sich, was macht ihr dort? Was ist euer Beitrag? Was ist es genau? Und der Auslöser, Sie wissen, das waren die Terroranschläge vom 11. September 2001. Das ist nicht gleich brisant wie diese KZ-Lüge 99, aber das ist ähnlich, ähnlich schwieriges Terrain, weil der 11. September 2001 hat weltweit Angst und Wut ausgelöst. Und ich bin spezialisiert für Kriegspropaganda und ich kann Ihnen sagen, mit diesen zwei Gefühlen, Angst und Wut, kann ein Politiker sehr viel machen. Sehr viel. Ja. Ohne 9-11 wäre es für Bush sehr schwierig gewesen zu sagen, und jetzt müssen wir nach Afghanistan. Mit 9-11 konnte er sagen, Osama Bin Laden war schuld, jetzt greifen wir Afghanistan an, weil da ist er. Und alle Leute haben gesagt, ab geht's. Die Frage ist jetzt, was ist hier passiert, das kann ich Ihnen nicht aufschließen, ich kann Ihnen nur sagen, es gibt hier im Vordergrund ein drittes Gebäude, das ist zusammengestürzt. Es sind nicht nur die zwei Twin Towers, auf die die Aufmerksamkeit der Massen gelenkt wurde. Die meisten Menschen haben den 11. September so in Erinnerung, Flugzeug, Flugzeug, Turm, Turm. Es war egal, wo Sie äh, eingeschaltet haben, immer war Flugzeug, Flugzeug, Turm, Turm, Flugzeug, 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 Turm, Turm. Und wenn man die Menschen auf der Straße fragt und sagt, wie viele Türme sind in New York zusammengestürzt? Zwei. Tatenwahrheit, ist das die falsche Antwort? Es waren drei. Das ist das dritte Gebäude, es steht hier im Hintergrund, es wurde nicht durch ein Flugzeug getroffen, aber es ist auch zusammengestürzt. Und da fragt sich der Historiker, warum denn? Aus Solidarität? Ja, nein, das ist eine knifflige Frage. Das ist wirklich eine knifflige Frage. Ich zeige Ihnen diesen Einsturz. Das Gebäude ist im freien Fall zusammengestürzt. Wissen Sie, was freier Fall ist? Wer war in der Schule? Das ist freier Fall. Das heißt, Null Widerstand heißt freier Fall. Null. Ja, ich mache es nochmal, weil es wirklich ein wichtiger Punkt. wissen Sie? Null Widerstand. Jetzt habe ich das in der Schweiz dann untersucht. Wir haben darüber gesprochen an der Universität. Und der führende Baustatiker hat mir gesagt, mit großer Wahrscheinlichkeit fachgerecht gesprengt. Dann habe ich das 2006 in der Schweiz veröffentlicht, in einer Zeitung, die heißt Tagesanzeiger, weil ich der Meinung war, diese Zusammenhänge müssen genauer ausgeleuchtet werden. Und seither hat sich mein Leben verändert. Das heißt, ja... Die amerikanische Botschaft in der Schweiz hat umgehend reagiert, über die Medien Druck auf mich gemacht und mein Vertrag wurde nicht verlängert. So läuft das. Das heißt, die Menschen, die sich in diesen Bereichen öffentlich äußern, ja, die riskieren immer ihren guten Namen und ihren Job. Das ist einfach so. Die Leute wissen viel mehr als das, was sie sagen. Ja. Aber viele denken, jetzt habe ich noch Kinder, jetzt kann ich das nicht machen, oder ich bin noch in Ausbildung, jetzt kann ich das nicht machen, oder oh, jetzt bin ich zu alt, jetzt kann ich das nicht machen. Die Menschen haben immer eine Entschuldigung, warum sie diese schwierigen Dinge nicht angehen. Es ist ja schwierig. Darf ich kurz fragen, wem war das nicht klar, dass da drei Gebäude zusammengestürzt sind an diesem Tag? Das sind immer noch ein paar. Das ist einfach immer noch so. Also ich sage es Ihnen nochmal, das ist die Symmetrie, die wir besprochen haben, und da geht das so, oder? Also es ging nicht rauf und runter, das wäre noch, wär noch schwieriger gewesen, wenn das rauf und runter wäre. Der Deutsche Bundestag hat einen wissenschaftlichen Dienst, der ist sehr, sehr gut. Würde ich Ihnen empfehlen, hin wieder den Beachtung zu schenken. Die Bewaffnung und Ausbildung paramilitärischer Kräfte stellt einen Verstoß gegen das UNO-Gewaltverbot dar. So verhält es sich auch mit der Bewaffnung und Ausbildung der syrischen Rebellengruppe, die USA seit 2012. Trump bombardiert auch. 7. April 17, das heißt, es wird immer wieder bombardiert, illegal, das sind Cruise Missiles, die werden von einem Kriegsschiff abgeschossen im Mittelmeer. Dann wird immer diskutiert, wie streng muss man jetzt mit Trump sein, weil er hat sich mit Putin abgesprochen, ja, weil das Schlimmste wäre, wenn die Amerikaner russische Truppen in Syrien treffen, dann haben sie zwei Atommächte im Krieg, das wäre das Schlimmste. Und das finde ich bei Trump gut, er ist sehr, sehr eng mit Putin. Sie sprechen sich ab, dann hat er gesagt, ich bombardiere dort, zieh deine Leute ab, das war gut. Aber trotzdem, es ist ein Verstoß, es ist ein Verstoß. Trump ist ein Kriegsverbrecher, weil er darf Syrien nicht bombardieren. Kann ich nicht sagen, ja, Minden, der Umstände der hat nur so ein bisschen bombardiert. Sie dürfen überhaupt gar nicht bombardieren. Gar nicht, man darf nicht. Und, und ich möchte Ihnen einfach sagen, ja, wenn ich ein böser Diktator wäre und ich würde Deutschland spalten wollen, würde ich es mit den Parteien machen. Ich würde sie in die Parteien zerlegen, weil genau wenn die Parteien gegen ihren Gedanken fix einklinken, werden sie sich bekämpfen und nicht verstehen, dass ich außen stehe und sehe, wie alles den Bach runtergeht. Das ist, ich sage das so offen. Ja. ein Rat, den ich Ihnen geben möchte, ist, dass Sie immer, wer auch immer Ihre Gegner sind, mit Ihnen ins Gespräch kommen. Immer. Dass Sie nie denken, ja, mit dem spreche ich nicht mehr, der hat Position, das geht gar nicht, sondern dass Sie sagen, okay, du wählst die Linke, ich wähle die AfD, du wählst die SPD, ich wähle die CDU, du wählst gar nichts, ich wähle die FDP und dann sagt man, trotzdem sprechen wir miteinander. Das ist sehr wichtig, weil sonst wird man schwächer. Ich kann das wieder mit einem klaren Beispiel aus dem Fußball erklären. Wenn die Nationalmannschaft aufläuft, elf Mann, und dann sagt man, man, sagt, man bringt ein Gerücht in Umlauf, sagt dem einen Spieler, du übrigens, der andere Spieler, wir nehmen wir, wir nehmen einen von früher, der Schweinsteiger, der schläft mit deiner Frau. Ja. Dann gibt es Stress. Der spielt dem keinen Pass mehr. Oder wenn, dann richtig scharf, dass wenn er nicht erwischt. Dann später geht ihr zu ihm und sagt, stimmt das eigentlich? Stellst du mir meiner Frau und sagt, er, nee, die gefällt mir gar nicht. Dann gibt es noch mehr Stress. Das heißt, das heißt, das Zersetzen, das Zersetzen, wissen Sie, wie einfach das ist? Wie schnell es geht und wie schlecht ein Team dann funktioniert? Sie werden jedes Spiel verlieren, jedes. Sie können sagen, wir haben uns gut gestritten, aber Sie werden alles verlieren, alles. Jetzt, ähm, ja. Ich denke, es wäre richtig, wenn die Amerikaner ihre Truppen aus Deutschland abziehen, es sind noch eben 35.000, das, das wird von Wählern der Linken, der AfD und der Grünen befürwortet. Das heißt, man wird immer sehen, bei einigen Punkten ist man gleicher Meinung, bei anderen Punkten ist man anderer Meinung. So wird es immer sein. Und ich möchte nochmal daran erinnern, dass Putin recht hat, wenn er sagt, die NATO hat sich ausgedehnt, obwohl uns bei der Wiedervereinigung Deutschlands versprochen wurde, keine Erweiterung der NATO zu befreien. Ich habe die original Protokolle angeschaut vom amerikanischen Außenminister James Baker, der war in Moskau, hat mit Gorbatschow gesprochen und er hat gesagt: Not an inch. Okay, not an inch. Die haben darüber gesprochen, was machen wir jetzt mit Deutschland? Ja? Nehmen wir das Ganze aus der NATO raus, fände ich, hätte ich richtig gefunden, kann man verschiedene Meinungen haben, oder nehmen wir die DDR in die NATO rein und dann das Verein, Deutschland als NATO. Ähm, und äh, dann haben sie sich darauf geeinigt: und wir machen mit Deutschland das so. DDR kann in die NATO rein, das war nicht eine Entscheidung in Deutschland, das war eine Entscheidung, die zwischen Moskau und Washington gefällt wurde, und dann hat man den Deal gemacht, da hat man gesagt, die NATO werden wir nicht ausdehnen. Was passiert ist, ist dies. Ja. Hier, DDR ist integriert worden, und danach Estland, Lettland, Litauen, Polen, äh, Rumänien, Bulgarien, äh, sie, haben Kroatien, sie haben wirklich die NATO erweitert, und jetzt ist der Versuch, die Ukraine reinzuziehen. Okay. Wenn die Ukraine auch noch in die NATO reinkommt, dann kann natürlich die NATO näher an Russland ranfahren. Und wenn ich ein amerikanischer General wäre, würde ich sagen, macht mir mal den Parkplatz frei, ich will dort parkieren. Das ist die Sache. Ukraine ist ein vorgeschobener Parkplatz. Und natürlich hat es einen Putsch gegeben am 20. Februar 2014, ich kann das hier jetzt nicht vertiefen, aber meiner Meinung nach war es ein amerikanischer Putsch. Es hat ein abgehörtes Telefonat gegeben von Victoria Nuland, das ist die Frau im Außenministerium, die hat mit dem Botschafter in Kiew gesprochen und dann haben sie darüber gesprochen, wer die neue Regierung sein soll. Und dann hat sie gesagt, Klitsch soll nicht in die Regierung. Klitsch, Gott, der Boxer. Der Arme wollte irgendwas werden, ist dann nur Bürgermeister geworden. Und dann hat sie gesagt, Jazz, Jatsenyuk, hieß die guy, und der wurde Premierminister. Das hat sie gesagt, vor dem Putsch. Das wurde abgefangen und das Interessante war, dass sie dann sich gefragt haben, sollen wir noch die EU einbinden und dann hat sie gesagt, fuck die EU. Das heißt, wie soll ich das übersetzen, das heißt, die EU wollen wir nicht integrieren in diesen Prozess. Die Russen sind ja nicht bescheuert, die beobachten das Ganze. Das heißt... Putin hat einen Gegenzug gemacht und hat sich sofort die Krim gesichert. Das hat er gemacht, aber es ist ein Gegenzug, okay? Es wird aber in der Neuen Zürcher Zeitung so dargestellt, als wenn Putin eines Morgens aufgewacht ist und sagt, ich weiß nicht, was machen, ich überfahre mal die Krim. So war es doch nicht. Zuerst ein Putsch in Kiew und dann der Gegenzug, die Russen sichern sich, Sevastopol, das ist der militärische Stützpunkt am Schwarzen Meer. UNO-Gewaltverbot respektieren, ich komme zum Schluss ist für mich sehr, sehr wichtig. Es ist für die Stabilität in Europa wichtig, es ist für die Stabilität weltweit wichtig. Max hat mich gefragt, können Sie Ihre Sicht darlegen? Meine Sicht ist, UNO-Gewaltverbot respektieren. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist diese Achtsamkeit. Also Achtsamkeit bedeutet, dass Sie Ihre eigenen Gedanken und Gefühle beobachten und erkennen, dass sie nicht Ihre Gedanken sind dass sie nicht ihre Gefühle sind, sondern dass sie das Bewusstsein sind, in dem Gedanken und Gefühle aufsteigen. Und das ist nicht das Gleiche. Ein schönes Bild zur Achtsamkeit, das mir sehr geholfen hat. Ich habe mir das so vorgestellt, dass die Gedanken wie ein Wasserfall sind. Die laufen immer. Schon am Morgen, wenn ich aufstehe, denke ich, oh, ich muss noch dieses Mail und dort muss ich hin, wann ist mein Zug, oben sind die Kinder schon unterwegs. Das ist unglaublich, das stört mich auch sehr, aber es ist halt so. Und vielleicht haben sie das Problem auch. Und dann ist ein Bild, dass sie sich dass Sie durch, wie durch einen Wasserfall durchgehen, weil hinter dem Wasserfall gibt es auch manchmal so eine Ausbuchtung. Okay? Sie gehen durch den Wasserfall durch und Sie stehen hinter dem Wasserfall. Sie sehen Ihre Gedanken, die laufen, laufen, aber Sie erkennen, dass Sie das nicht sind. Und wenn Sie Probleme haben, sehen Sie Ihre Gedanken drehen wie wild, aber Sie können sich dann entspannen. Also es ist wirklich gesundheitsfördernd, nicht jede Hysterie mitzumachen, weil das, das ist einfach anstrengend. Das war es von meiner Seite. Ich möchte ganz herzlich für die Aufmerksamkeit danken. Spezial.